0: Les gens parlent, les victimes parlent, mais euh, de l'autre côté, il faut, il faut entendre, il faut écouter, et puis euh, c'est, c'est, c'est toute la société qui doit écouter. Ça passe aussi par euh, la prise des plaintes, ça passe aussi par des condamnations. Tant que la société n'est pas prête à entendre toutes ces, personnes, euh, toutes ces personnes-là, ça ne
1: pourra pas avancer. Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou. Car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Aujourd'hui, je reçois Sam, qui va nous raconter son histoire sur un sujet dont on parle encore trop peu, l'inceste et les violences sexuelles dans l'enfance. En France, 13% des femmes et 5,5% des hommes ont été victimes de violences sexuelles avant leurs 18 ans. Autrement dit, un enfant sur dix, ou trois enfants par classe. Et pour plus de 40% de ces enfants, les violences sexuelles ont eu lieu avant l'âge de 11 ans. Face à ces chiffres, qui proviennent de la dernière enquête nationale sur les violences sexuelles effectuée par l'INSERM en 2021, on ne peut tirer qu'une seule conclusion. L'inceste et les violences sexuelles dans l'enfance ne sont pas un fait divers, mais un fait de société, et même un véritable problème de santé publique. Le plus souvent, l'agresseur est un proche, et même un membre de la famille. On parle alors d'inceste. Les personnes concernées mettent souvent des années, voire des dizaines d'années à parler. Et celles et ceux qui ont le courage de parler dans l'enfance sont souvent peu soutenus. Pour plus de deux tiers des victimes, le fait de parler n'entraîne aucune conséquence. Les violences sexuelles dans l'enfance peuvent avoir de très lourdes conséquences sur la vie des personnes concernées, sur leur santé mentale et sur leur santé physique, et cela même des années après les faits. Troubles de stress post-traumatique, dépression chronique, anxiété, conduite à risque, addiction, troubles alimentaires... Sexualité perturbée, perte de mémoire, dissociation, douleur somatique, la liste des conséquences des violences sexuelles sur la vie des personnes concernées est malheureusement extrêmement longue. Notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Sam, mais elle est plus connue sous le pseudonyme Samboy qu'elle utilise sur Instagram. Sam est autrice et illustratrice. Elle a commencé à raconter son histoire d'inceste sur son compte Instagram, puis au sein d'une BD intitulée « C'est mon petit doigt qui me l'a dit » publié en janvier 2022 aux éditions Le Duc Graphique. Les parents de Sam divorcent quand elle a 7 ans. Sa mère refait sa vie avec un autre homme, et cet homme, son beau-père, viole Sam lorsqu'elle a 10 ans. Beaucoup de jeunes victimes n'osent pas parler, mais Sam a parlé. À 12 ans, elle se confie à sa mère. Et comme c'est malheureusement souvent le cas, sa mère décide de ne pas quitter son beau-père. Sam vit avec eux jusqu'à sa majorité. À 27 ans, avec beaucoup de courage, Sam décide de porter plainte contre son beau-père, Sa mère coupe alors tous les points avec elle. Son beau-père est condamné à quelques mois de prison, avec sursis en première instance, mais relaxé en appel pour cause de prescription. Aujourd'hui, Sam n'a toujours aucun contact avec sa mère, qui vit toujours avec son beau-père. Dans cet épisode, Sam vient nous raconter son histoire avec beaucoup de pudeur. Elle nous parle de l'impact que l'inceste a pu avoir et a encore sur sa vie, du mécanisme de silence qui entoure l'inceste, de son dépôt de plainte, de sa vie de maman et de tout ce qu'elle a pu mettre en place pour surmonter ses traumas. Ce podcast vous est présenté par Tuki, la première plateforme française de groupe de parole en ligne. Tuki vous permet de rejoindre un groupe de parole, en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent, car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site weartookie.com afin d'en savoir plus et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Sam. Bonjour Sam, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens témoigner de ton histoire d'inceste histoire que tu as racontée en dessin sur ton compte Instagram d'abord, puis au sein d'une BD intitulée « C'est mon petit doigt qui me l'a dit », publiée en janvier 2022 aux éditions Le Duc Graphique. J'ai lu ta BD il y a quelques mois, je l'ai trouvée à la fois émouvante et informative pour tous ceux qui pourraient être concernés par l'inceste ou plus largement les violences sexuelles dans l'enfance, et aussi simplement pour toute personne qui souhaiterait mieux comprendre ce que c'est l'inceste, les dynamiques qu'il y a derrière et les traces que cela peut laisser sur les enfants et plus tard à l'âge adulte. Pour commencer ce podcast, est-ce que tu pourrais nous en dire euh, un peu plus sur ton histoire pour ceux qui n'auraient pas encore lu cette BD et qui j'espère la liront après le podcast
0: Bonjour, alors euh, bah, déjà merci de m'avoir invité sur ce podcast, je suis très contente euh, d'être parmi vous. Pour un petit peu raconter mon histoire, mes parents ont divorcé euh, quand j'étais assez petite, j'avais environ 9 ans et ma mère s'est remise avec euh, quelqu'un assez rapidement et... euh, il y a eu des agissements euh, petit à petit et, euh, et petit à petit des gestes déplacés jusqu'à ce que ma mère tombe enceinte et, et parte accoucher où là il en a profité pour euh, abuser de moi et me violer. Après s'en est suivi donc euh, pas mal de, de dissociation, d'évitement donc euh, plusieurs mois comme ça. Euh, à essayer d'éviter euh, au plus d'être avec lui, etc. Et j'avais très honte, j'étais très mal. Euh, ma mère était du coup une jeune maman, et euh, pour elle, ça a été aussi un peu compliqué cette période, parce que, voilà, elle venait d'accoucher, et que c'était compliqué. Et environ un an après, donc je lui ai... Euh, je lui ai un peu avoué ce qui s'était... Euh, ce qui s'est passé, je me suis confiée, et, euh, et euh, ça a été assez compliqué, parce que... Ben... Je pense qu'elle ne m'a pas forcément cru. Elle a pris un petit peu mes paroles à la légère et euh, s'en est suivi Du coup, euh, voilà, elle m'a dit plus ou moins, euh, écoute, un jour, tu partiras de la maison. Donc, en attendant, fais un peu le dos rond. Et puis, euh, si tu l'aimes pas, ben, tu voilà, on fera en sorte que tu le vois le moins possible. Mais euh, prends sur toi. Moi, je vais vivre avec lui de toute façon. Donc, voilà, ça s'est passé un peu comme ça. Et... et euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, j'ai porté plainte, euh, parce que j'avais 27 ans, et euh, j'ai fait euh, un peu au mieux pour moi, et, euh, et du coup, j'ai été abandonnée, du coup, de ma mère, de ma famille, euh, suite à ma plainte.
1: Tu avais quel âge au moment des faits, je suis les précisions J'avais 10-11 ans. 10-11 ans, d'accord. Ouais. Et donc après, tu as continué à vivre chez ta mère jusqu'à ta majorité euh...
0: Ouais, c'était un des premiers trucs. Où, à 18 ans, je suis partie... Euh, Quasiment le jour de mes 18 ans, oui.
1: D'accord. Merci d'avoir remis le contexte. Puis pour tous ceux qui voudraient avoir plus de détails, je les renvoie vers la BD qui décrit très bien son histoire. Maintenant, on va revenir un petit peu plus en détail sur euh, l'impact que peut avoir l'inceste sur la vie des gens qui sont concernés. On sait que l'inceste peut avoir de nombreuses conséquences. Des années plus tard, la dépression, des conduites à risque, des troubles alimentaires, une sexualité perturbée, de la dissociation, de l'évitement, de l'hypervigilance... La liste est malheureusement très longue. Pour toi, quelles ont été les conséquences de l'inceste Ou quelles sont encore aujourd'hui les conséquences de l'inceste sur ta vie
0: Une des premières choses, c'est que ben, déjà euh, j'ai perdu euh, du coup le lien maternel, donc ma mère m'a abandonnée euh, suite à ça. Donc ça, ça, c'est extrêmement compliqué à vivre au jour le jour, parce qu'une mère, quand même, on en a besoin donc je fais fais sans, j'essaye de faire au mieux, même si j'ai pas mal de figures maternelles autour de moi, donc j'arrive à compenser, mais ça, ça reste très difficile. Après, j'ai des cauchemars euh, régulièrement, de moins en moins, mais quand même, j'en ai régulièrement. Euh, Hyper vigilance, oui, c'est sûr, je dors pas pas très bien, j'ai toujours euh, une
1: oreille qui traîne, c'est difficile du coup de se reposer, des choses comme ça, oui. On discutait un peu avant le podcast et tu m'as dit que souvent, tu pouvais te sentir en décalage avec les gens, un peu différente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: En fait, j'avais l'impression pendant très longtemps que, que le fait que j'ai été victime d'inceste, ça se voyait sur moi. Et du coup, j'avais l'impression d'être, d'être différente. Il fallait euh, surtout que je... Enfin, il fallait que je me mette dans le moule d'être un peu comme tout le monde. Et alors que je me sentais très en décalage, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas du tout les, les mêmes centres d'intérêt. Les gens rentraient, goûtaient, alors que moi, j'essayais d'éviter mon agresseur. J'essayais de réfléchir à quelle heure il rentre, quelle heure ma mère rentre, est-ce que je vais être seule, est-ce que je vais devoir gruger, est-ce que, quand est-ce que je vais pouvoir prendre ma douche en toute sécurité, quand est-ce que je vais pouvoir me déshabiller donc en fait, euh, ouais, je, je, je me suis sentie pendant très longtemps euh, en décalage où euh, j'avais pas les mêmes priorités. Quoi.
1: Et c'est toujours quelque chose que tu vis aujourd'hui ou, ou avec les années euh, et le fait d'aller mieux, c'est, c'est quelque chose qui s'est apaisé
0: Alors euh, sur pas mal de sujets, ça s'est apaisé, mais c'est vrai que quand on a vécu ça, ça a pris tellement de place et ça prend encore tellement de place que j'ai l'impression que les gens qui l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre en fait. Mon mon mari est très très présent, m'écoute, enfin il est là à plein de niveaux, mais c'est vrai que comment expliquer euh, ce qui n'est pas explicable quoi. Donc euh, vivre ça, ça fait un un tel traumatisme que je pense qu'il y a forcément un décalage avec les gens qui l'ont pas vécu. Oui, je
1: comprends. Et globalement, les les gens qui ont vécu l'inceste ou plus largement des violences sexuelles dans l'enfance, même en dehors du cadre familial, se sentent souvent très coupables. Même si, rationnellement, elles savent qu'elles ne sont pas responsables, elles peuvent même se le répéter, mais euh, elles ont parfois du mal à se défaire de, sa, de cette culpabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta propre rela- relation avec la culpabilité
0: ben, c'est... c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. C'est un, c'est un mélange de culpabilité et de honte, en fait. Parce que, déjà, au niveau de la loi, est décrété comme un viol, quand, euh, il faut dire catégoriquement non, Chose qu'un enfant, on ne lui apprend pas jamais à dire non, c'est-à-dire à à refuser. euh, euh, Alors, ça commence par, euh, voilà, on force les enfants à faire des bisous un peu à tout le monde, euh, des câlins, des étreintes qu'on n'a pas forcément envie. Et puis, euh, ben, du coup, quand c'est quelqu'un qui a une autorité euh, parentale ou une autorité d'adulte, comment dire non à des choses qui nous mettent extrêmement mal à l'aise Donc ça, déjà, je je pense qu'il y a... Un indice par rapport à ça, c'est-à-dire que, ben oui, mais quand tu dis, ben j'ai vécu ça, mais la première chose, c'est, ben est-ce que tu as résisté Est-ce que tu as dit non Est-ce que tu as crié Eh ben non, j'ai pas fait tout ça en fait. Euh, donc en fait, on sous-entend que c'est un peu de ta faute. Et notamment, moi j'ai aussi euh, vu un psy euh, jeune adolescente, enfin j'avais vraiment 12-13 ans, euh, au bout de vraiment plusieurs fois où j'arrivais pas à lui parler, je me suis dit, allez, je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé, et sa première réaction, ça a été de me dire, mais est-ce que inconsciemment vous l'avez pas voulu tout ça Donc euh, ça ne faisait que me, me ramener à cette culpabilité qui était déjà en moi, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour subir ça, et qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça n'arrive pas La réalité, c'est que c'est que je, j'aurais rien pu faire pour que ça n'arrive pas.
1: Oui, et on sait aussi qu'il y a un, au-delà de l'enfant qui ne sait pas dire non, il y a un vrai sujet lié à la sidération, le, le cerveau qui ne, empêche de réagir pour, pour que la personne euh, se sauve en fait.
0: Quand je repense à la scène, je repense, je, je, ne, je ne me vois pas dans mon corps. Je me, je me c'est comme si j'étais spectatrice de, de la scène. À aucun moment je peux revivre les choses en étant dans mon corps. Il y a une dissociation qui se fait. J'étais J'étais pas dans mon corps à ce moment-là, quoi.
1: Oui, tu, tu vois la scène comme de mmh. haut. Euh.
0: Exactement, oui.
1: Et quand tu revois cette scène, en revanche, quelque chose qui revient souvent dans le trauma, c'est de la revoir avec de grands détails, euh, comme si elle avait été imprimée de manière indélébile et qu'elle était arrivée quelques jours avant et pas des années, voire des décennies avant. Est-ce mmh. que c'est ton cas aussi
0: Oui, oui, oui. Euh... Alors, il y a des choses dans cette soirée-là que j'ai oubliées, mais il y a des, ch... enfin, il y a des choses qui sont gravées euh, en moi euh, assez euh, de manière indélibile, ouais. ouais, c'est sûr.
1: Et alors, donc, il y a des choses que tu as oubliées, donc euh, on peut parler d'amnésie traumatique euh, partielle euh, dans ce cas-là c'est...
0: Je sais pas, c'est-à-dire que quand j'ai dû euh, porter plainte, j'ai dû refaire la chronologie et c'est vrai qu'il y avait des choses où euh, ben je me souvenais plus exactement euh, à quelle heure ça s'était passé, euh, qu'est-ce qui s'était exactement passé à ce moment-là, pas euh, les actes mêmes mais euh, tout ce qui est un peu autour quoi. Oui,
1: ce qui est encore une fois très classique. Une autre chose dont on a parlé un peu avant le podcast, c'est, c'est la colère, la relation à la colère que peuvent avoir toutes les personnes concernées par l'inceste, le fait de ne pas arriver à la ressentir ou au contraire la ressentir trop, peut-être envers les mauvaises cibles. Quelle est ta relation, toi, avec la colère
0: Je suis extrêmement en colère à beaucoup de niveaux différents. Alors, bah, J'ai été en colère contre moi déjà pendant longtemps parce que parce que j'ai subi, parce que j'ai aussi fait ce que ma mère m'a demandé. C'est-à-dire que qu'après lui en avoir parlé, ben voilà, je me suis effacée. J'ai essayé d'être euh, invisible le plus possible. De... Donc, je, avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi j'ai subi tout ça Pourquoi je suis pas allée porter plainte à ce moment-là Après, bon, euh, il faut... j'ai essayé d'être aussi indulgente hein, avec moi-même. Bon, j'étais euh, une enfant, une adolescente, une jeune adulte, donc... Euh... Donc voilà, j'ai énormément de colère contre, contre ma mère et contre l'agresseur qui m'ont, qui m'ont laissé dans une détresse qui n'aurait jamais dû être. Et après, plus globalement, j'ai, j'ai, j'ai de la colère envers les professionnels qui ne m'ont pas aidée. J'ai quand même vu euh, deux psychiatres, j'ai vu une gynécologue.
1: Quand tu étais encore mineure
0: Oui, j'étais encore mineure et personne ne m'a aidée alors que j'ai raconté mon histoire. Euh, notre voisine de l'époque euh, ma mère lui avait raconté l'histoire et elle n'a rien fait non plus, donc je suis en colère envers ces adultes qui ne m'ont pas protégée et dont le rôle pour moi c'était pourtant ils auraient dû vraiment, et plus globalement je suis en colère aussi contre la société qui laisse faire, qui ne fait rien, on voit que les plaintes sont déposées que les agresseurs ne sont pas euh, incriminés, il y a il n'y a rien, en fait. Enfin, on a beau essayer, 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 ça ne... Ça marche pas. Il y a un truc qui ne marche pas, en fait. Euh... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à se battre, mais parfois, c'est un peu fatigant. Et, et ouais, il y a quand même beaucoup de colère par rapport à ça.
1: Pourquoi tu penses que ça ne marche pas Tu as un avis là-dessus
0: Je pense que ça ne marche pas parce qu'on est dans un monde patriarcal qui met euh, les hommes en, en domination. Et, euh... et je pense que l'inceste, c'est c'est de la domination. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, c'était clairement de la domination. Mon agresseur euh, voulait absolument que je sois soumise. Il n'y arrivait pas par d'autres moyens et euh, ça a été un moyen de me soumettre. Ça a marché, pour le coup. Mais euh, pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, on est dans un monde où, où on laisse les, les hommes
1: dominer, euh, les femmes et, euh, et par extension, les enfants aussi. Et pour retourner sur les conséquences de l'inceste qu'on peut avoir sur ta vie est-ce que l'inceste a pu causer des, des troubles physiques voilà, au-delà du, du psychique est-ce qu'il y a eu pu avoir des impacts physiques, somatiques
0: alors je pense qu'il y en a plusieurs c'est à la, fin, c'est à la fois euh, à la fois j'ai plusieurs euh, maladies chroniques j'ai euh, le syndrome de l'intestin irritable j'ai euh, voilà, des, 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 des douleurs au, au ventre, euh, j'ai des grosses, grosses crises de migraines, donc euh, plein de douleurs chroniques, enfin, euh, aux articulations, etc. Et à la fois, quand je dis que j'ai été victime d'inceste, donc euh, ça peut être une des causes, et à la fois, souvent, quand je dis, les médecins me disent, ah, bah, bon, bah, c'est ça, bon, bah, c'est bon, bah, c'est rien d'autre, quoi. Donc, euh, d'un côté, ça, ça, ça peut être une raison de toutes ces, de toutes ces douleurs, et puis, euh, en même temps, je trouve que c'est un peu facile aussi de, de mettre ça derrière l'inceste euh, parce qu'on ne traite quand même pas la cause. De toute façon, euh, je ne je pourrais jamais euh, me réparer de ça complètement. Donc, euh, comme on fait, ça reste quand même des douleurs euh, au quotidien qui sont difficiles à vivre.
1: Oui, et je pense que c'est quelque chose que vivent globalement les femmes, d'ailleurs, mmh. même non liées à l'inceste, quand elles arrivent avec des symptômes physiques et qu'on leur dit que c'est dans leur tête, que c'est l'anxiété, mmh. que c'est... Euh... Voilà. Et que... Il faut se détendre.
0: Exactement. (rire) Faire du yoga, euh, voilà.
1: Et et plus globalement, quelle est ta relation avec ton corps aujourd'hui Ça a été euh,
0: compliqué pendant longtemps. Je ne sais pas ce qui est lié au fait que c'est dû à l'inceste ou au fait que je sois une femme euh, tout bêtement, parce que c'est compliqué d'une manière générale. J'essaye de m'apaiser par rapport à ça depuis... euh... Bon, depuis une dizaine d'années, euh, j'essaie de progresser. J'ai arrêté de faire le yo-yo déjà, où je faisais euh, plus 10 kg, moins 10 kg. <rire> Donc euh, voilà, etc. Euh, je... J'essaie de prendre soin de moi au quotidien, d'arriver à m'aimer. Pff, c'est... Tout ça, c'est extrêmement compliqué, mais c'est, euh, je pense que c'est l'œuvre d'une vie. Et, euh... Mais je pense que je vais dans le bon sens. Voilà, c'est tout ce qui m'importe. Euh, J'avance tout doucement, mais j'avance dans le bon sens.
1: En termes d'impact qu'a pu avoir sur l'inceste euh, sur ta vie, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'évoquer avant qu'on passe à un autre sujet
0: D'une manière générale, enfin, m- ce qui me dérange beaucoup, euh, moi, c'est enfin, mon agresseur était alcoolique et se droguait, et c'est vrai que c- ça reste des choses qui aujourd'hui m'impactent. Dès que, je, dès que je suis en soirée ou avec des gens qui boivent un peu trop, je suis tout de suite en hypervigilance et euh, je ne fais euh, plus confiance à personne, je, je, je me mets sur mes gardes, je, je peux devenir aussi agressif si je sens que je, je peux être en danger, euh, alors que foncièrement, je ne je le, le suis pas. Mais ça amène des, des réactions chez moi qui sont, ben, en tout cas, que les gens trouvent très disproportionnées. Et ça, euh, ça, ça ouais, par, parfois, c'est un peu compliqué euh, à vivre. Hein. Parce que les gens ne comprennent pas forcément l'alcool. Et, bon, euh, la drogue, j'avoue que je ne fréquente pas de drogués, enfin, euh, de gens qui se droguent, mais, euh, mais l'alcool, c'est un, c'est un côté très, très festif. Et euh, les gens ne comprennent pas qu'on puisse euh, voilà, avoir une très mauvaise expérience avec ça et que ça puisse euh, être compliqué.
1: Oui. Et donc, effectivement, c'est, toi, c'est un, ce qu'on peut appeler un trigger et ça, ça, ça te mmh. ramène... Euh... Ouais, tout de suite. dans l'hypervigilance de ton enfance ouais. ok très clair on va passer sur un autre sujet qui sont un peu plus euh, les relations familiales et, et ta maternité mmh. donc comme tu l'as dit euh, au début du podcast euh, tu as parlé quand tu étais plus jeune ce qui est déjà quelque chose de très rare tu as eu cette force et malheureusement ta parole n'a pas été accueillie alors elle n'a pas forcément été remise en cause, mais en tout cas, on n'a pas pris l'ampleur des choses. Ta mère euh, t'a dit, bah, moi, je restais avec ton beau-père, et puis, euh... et puis elle ne t'a pas protégée. Et finalement, c'est toi qui as commencé à la protéger en te en taisant. En te taisant, <rire> exactement. Merci. Et euh... bon, encore une fois, je pense que malheureusement, c'est quelque chose d'assez classique. Comment tu l'analyses aujourd'hui avec le recul, surtout maintenant que tu es devenue maman à ton tour
0: à la fois, je me suis quand même beaucoup renseignée là-dessus parce que c'est ce qui m'a, enfin, c'est partie des premières choses que j'ai cherchées en fait. Euh, et, et j'ai vu le nombre de mères qui ne croient pas leurs enfants. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment hallucinant. Donc, euh, euh, j'ai essayé de chercher s'il y avait des raisons. Et effectivement, en fait, le cerveau est tellement, euh, je pense que de la même façon qu'on se dissocie quand on est agressé, euh, je pense que le cerveau euh, vrille en fait quand euh, on a ce genre d'annonce ça remet tellement de piliers dans une vie en cause que je pense que le cerveau ne peut pas croire à ça. Donc euh, visiblement, enfin, y a, y a, c'est tellement systémique qu'il y a forcément un, un problème plus compliqué que juste une mère qui ne euh, serait pas soutenante pour son enfant. Là, on parle de quasiment toutes les mères. quoi. C'est une exception quand une mère croit son enfant et quitte la personne. Après, sinon, il y a les, les mères croient leurs enfants quand elles sont séparées du père. Donc ça, oui, euh, évidemment. Mais euh, quand elles sont avec la personne, en général, euh, elles ne croient pas leurs enfants. Donc, euh... mais euh, après, moi, je, je, ça n'empêche que moi, j'aurais aimé être l'exception. Évidemment, j'aurais, j'aurais aimé qu'elle me croie. Et quand je suis devenue maman, ça m'a semblé encore plus irréel parce que euh, parce que je ferais tout pour mon fils. Fin, euh, si, si, fin. Et euh, mais je pense que quand on a été victime d'inceste, en plus, il y a cette peur-là de se dire... Enfin, euh, on a les yeux partout, on fait confiance à personne, ni à une nounou, ni à, une ins- ni à un instituteur, une institutrice, enfin, à personne, quoi.
1: Oui, donc ça a vraiment affecté euh, ta, ta, relation, ta maternité, ta relation euh, avec ton fils, euh, mm. euh, d'avoir subi ça par l'hypervigilance, mais par d'autres choses aussi
0: euh, ben d'ailleurs, ni mon conjoint, enfin, ni son, ni le père de mon fils, et ni mon conjoint actuel, enfin, je garde en mémoire, c'est-à-dire que ce serait compliqué, évidemment. Enfin, je, je reviendrai pas, je dirais mais attends, mais quand, j'aurais besoin de choses. Mais je, il y a une partie de moi qui me dit que c'est possible. La porte n'est pas fermée. Le problème c'est que la plupart des mères ferment cette porte à double tour. Elle n'est pas ouvrable, alors que moi je dis, euh, ouais, ce serait, enfin, ce serait évidemment très très dur, mais la porte n'est pas fermée. Ça reste une bon. possibilité.
1: Oui, c'est vrai qu'on a souvent la vision de l'agresseur dans les violences sexuelles comme un grand méchant loup, mais en fait, malheureusement, non. C'est, euh, mm. c'est euh, un enfant sur dix, et donc euh, autant d'agresseurs derrière, et c'est nos frères, nos pères, euh, nos amis, euh, mm. et ça peut être tout le monde.
0: Et c'est forcément quelqu'un qu'on aime Il c'est, c'est, euh, y a forcément dans, no- dans notre entourage quelqu'un qu'on aime et qui agresse les enfants Enfin, c'est ça qu'il faut se dire, et du coup, euh, enfin, on parle d'un enfant sur dix, mais du coup, on, on parle euh, plus rarement des agresseurs, mais du coup, c'est forcément euh, un, agresseur, enfin, un adulte sur dix qui, qui agresse, quoi.
1: Oui, et on parle des hommes, mais bien sûr, il peut y avoir des agresseurs femmes oui, également, même si c'est sur rare, il y en a. Hein. Dans,
0: euh, dans l'inceste, euh, il, il y en a plus que
1: dans les agressions sexuelles, en plus, euh,
0: d'une manière générale,
1: oui. Et euh, donc, Là, c'est, on a parlé plutôt pendant ton enfance, mais aujourd'hui, tu n'as toujours pas de relation. Euh, enfin, tu as eu une relation avec ta maman depuis des années, puis au moment où tu as porté plainte, cette relation euh, a été coupée. Euh, mm. Tu as dû faire le deuil de cette relation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: euh, Ouais, ça a été extrêmement difficile parce qu'avec ma mère, on était très, très, très fusionnels. Euh, je dirais même trop fusionnels. Euh, elle me considérait plutôt comme une amie. Euh, et moi, c'est vrai que ça m'allait plutôt bien parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment un lien très particulier avec ma mère que mes copines n'avaient pas avec la leur. On était très proches, on se disait nos secrets. Euh, avec le recul, euh, ouais, je trouve ça beaucoup beaucoup trop. Mais euh, sur le moment, moi, j'étais bien contente. Euh, jusqu'à ce que je sois euh, vraiment jusqu'à mes 27 ans, on a été très très proches. Je, je l'appelais tous les jours, même quand j'ai déménagé déménagé à 500 km euh, de. D'elle, ça a, été, ça a été une des décisions les plus dures de ma vie, de m'éloigner d'elle, ça a été très compliqué. On s'appelait tous les jours, et puis du jour au lendemain, euh, elle qui m'avait toujours dit Bon, bah, si un jour tu portes plainte, je te soutiendrai, ben, du jour au lendemain, elle m'a dit Ben, et j'ai plus jamais une nouvelle, quoi. Pas un coup de fil, rien, rien. Et ça, par contre, ça a été extrêmement difficile, ouais.
1: Ouais, c'est un véritable deuil. Mmh t'as essayé de réavoir des contacts avec elle euh...
0: Plus ou moins. De temps en temps, euh, on s'envoyait un texto d'anniversaire, mais euh, c'était très compliqué parce que l'année où elle ne m'en a pas envoyé, euh, ça, a été, euh, ça a été pour moi horrible. C'est-à-dire que, en fait, si j'avais un texto, j'étais, euh, j'étais euh, c'était horrible, et si j'en avais pas, c'était horrible. Donc, en fait, pendant des années, ça a été extrêmement compliqué. Aujourd'hui, je plus rien, je n'ai plus rien. Et finalement, ça va mieux. Mais en fait, faire le deuil de quelqu'un qui est vivant, c'est, c'est infaisable, en fait. Parce qu'on se dit toujours, euh, ben, peut-être qu'un jour, elle va m'appeler, peut-être qu'un jour, elle va reprendre contact. C'est quelque chose qui est totalement cassé. Et en même temps, il y a une part de moi qui espère. Et, euh, et je déteste cette, cette part de moi qui espère. Mais elle est là, quand même. Il faut, faut aussi l'avouer. Il faut aussi se dire, bon, ben voilà, il y a une part de moi qui, qui espère encore. Mais avec le temps, ben... On essaye de, de jouer, mais bon, je sais qu'un jour, voilà, je serai, je serai peut-être appelée pour me dire qu'elle est décédée. Euh, j'en serai extrêmement malheureuse et ce sera peut-être plus facile après. Mais en même temps, euh, c'est compliqué. Et les seuls contacts que j'ai avec elle sont extrêmement décevants en tout point. Donc, De toute façon, euh, euh, le dernier en date, son, sa mère est décédée et, euh, et elle ne m'a pas prévenue. Elle a juste envoyé un texto à mon fils... Euh, une fois qu'elle était décédée, alors qu'elle savait qu'elle allait mourir, et c'était euh, extrêmement compliqué. Euh, je... Il y a une partie de moi qui me disait que, qu'on pourrait peut-être se rejoindre euh, euh, dans, la, voilà, dans, dans le deuil de ses parents, que moi j'aimais beaucoup, beaucoup, et qui l'ont en plus beaucoup soutenue, euh, qui l'ont choisie, elle, ils ont été des bons parents. Et euh, je, j'ai toujours respecté ça beaucoup en me disant que, ben, elle, elle a eu de la chance, elle a eu des bons parents qui l'ont soutenue. Ben Moi, j'ai pas eu cette chance, quoi. Ouais,
1: mais je pense qu'encore une fois, on n'est pas dans l'individualité. C'est malheureusement très souvent que la famille. euh, C'est plus facile de faire sortir la personne qui parle et et qui remue la merde, versus faire sortir l'agresseur. Tout à fait. Après, pour être sûr du plus positif, tu as pu créer ta propre famille, donc tu es devenue maman assez jeune. Mmh. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ta grossesse est-ce que, est-ce que tout ça, ça a eu des impacts là-dessus ou finalement tu as vécu ça sereinement
0: Quand j'étais petite, je m'étais toujours vue avec une petite fille parce que j'avais envie de recréer le lien que j'avais avec ma mère. Je m'étais toujours dit que c'était chouette ce lien que j'avais avec elle et j'aurais aimé créer ça avec une petite fille aussi. Et en fait, quand je suis tombée enceinte... Ben, j'ai commencé à avoir des peurs, euh, à être pas très bien, me dire « mais si c'est une petite fille, elle a plus de chances de se faire agresser », ce qui est, est un peu faux d'ailleurs, parce que les petits garçons aussi se font agresser et euh, se font incester. Et là, euh, mon, mon cerveau a un peu… Euh, il a dit « ben en fait, euh, je préférais un garçon ». en fait. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit « mais de toute façon, c'est un garçon que je vais avoir ». Je n'ai pas voulu savoir jusqu'à la naissance et, euh, et j'étais bien contente d'avoir un petit garçon. Avec le recul, ça n'aurait ça rien changé, en fait. Mais euh, je ne sais pas, c'était une peur en moi et j'étais aussi contente de ne pas recréer ce, ce lien avec une fille, euh, plutôt de le créer avec un garçon.
1: Avant le podcast, on parlait brièvement. Tu m'as dit que tu pensais que ce traumatisme pouvait être un peu un traumatiste intergénérationnel qui pouvait encore affecter ton fils aujourd'hui euh, de manière indirecte. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: On voit, enfin, quand j'ai, je, me, je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on se traîne une espèce de boulet dans, dans les familles euh, euh, des, des, des grands-mères qui transmettent ça aux mères, qui transmettent ça aux filles, qui transmettent en, après à leurs enfants. Et vraiment, si j'ai parlé... Si j'ai porté plainte, si j'ai mis un pavé dans la mare, c'était essentiellement aussi pour que lui ne se trimballe pas euh, ces boulets-là, quoi. Euh, j'avais tellement peur qu'il reparte avec des traumas, avec des, des choses que j'aurais pu lui transmettre euh, non volontairement, que voilà, ben ouais, ça... Ça, ça m'impacte peut-être moi plus et en même temps que, en même temps franchement, rester en contact avec tes agresseurs et, et une mère qui de toute façon t'aurait abandonné, je ne sais pas si c'est une bonne idée aussi, hein, mais euh, en tout cas aujourd'hui je vis sereinement et je, j'espère de tout mon cœur avoir libéré mon fils de ça. En tout cas, euh, voilà, il, il en parle, euh, euh, ça, ça fait partie de ta vie, ce n'est pas un tabou, c'est n'est pas... C'est pour, pour moi, c'est vraiment... Euh, si tu tombes, tu te casses un bras. Euh, personne ne te demande pourquoi, t- pourquoi t'es tombé. Enfin, je veux dire, euh, tu t'es juste cassé un bras. Ben, moi, l'inceste, j'ai envie que ce soit ça. Ben, à un moment donné, j'ai été agressée. Oui, euh, ça fait partie de moi. Oui, ça ne me définit pas. Ça ne définit pas mon fils. Euh, rien, ce n'est pas ma faute. Euh, je veux que ce soit traité comme ça. Quoi. Et
1: puis, en plus, je pense que le fait de ne pas rendre le sujet tabou, je comprends que tu en as parlé à ton fils euh, assez jeune, finalement ça évite peut-être aussi de passer les traumas parce que il avait peut-être conscience que les moments où tu allais plus ou moins bien, euh, bah c'est normal, encore une fois, euh, c'est la vie et c'est pas ta faute. Et...
0: Oui, c'est exactement ça. Après, euh, on me demande souvent ben, quand est-ce qu'il faut en parler aux enfants, etc. Il n'y a pas de... De toute façon, pour en parler, quand est-ce qu'on en parle On en parle entre le, le fromage et le dessert. enfin Comment ça se passe Il n'y a pas de bon moment. Donc, en fait, moi, j'ai eu entre guillemets, de la chance, parce que j'ai porté plainte et j'étais tellement mal que je ne me voyais pas ne pas lui expliquer pourquoi j'allais mal. Donc je lui expliquais, euh, à l'époque, il, avait, euh, il était assez petit, il avait au début euh, cinq ans, mais ça a, été, euh, en fait, ça a été extrêmement long, ça a duré euh, presque trois ans, donc euh, entre ses cinq ans et ses huit ans. Mais je lui expliquais avec des mots, avec des mots simples, puis petit à petit, avec des mots, voilà quand il me reposait des questions... Des des mots de plus en plus euh, adaptés à son âge et qui expliquaient de mieux en mieux. Et à 11 ans, je lui ai tout expliqué euh, en, en, en détail, entre guillemets. Encore une fois, pas vraiment tout. Il a quand même appris des choses avec la BD, mais euh, je pense qu'il faut dire... Et, et quand je donne... Un, enfin, le meilleur conseil que j'ai à donner aux, aux futurs parents qui ne savent pas trop quand parler, ben vous pouvez parler à votre ventre ou au ventre de, vente, de votre compagne, parce que, voilà, c'est déjà un premier pas, vous pouvez parler à votre bébé, et c'est vachement bien, parce que les bébés, ça n'a pas d'opinion, enfin, ça, ça prend juste, ça ne va pas te juger, un bébé. Donc, en fait, c'est, c'est, ça, ça fait partie aussi, quand on en parle, je trouve que ça sort un peu de soi, et du coup, ben, c'est, c'est une vision personnelle, hein, mais euh, euh, ça permet de, de, de faire sortir ça d'un peu de soi, et euh, du coup, en parler à un bébé, je trouve que c'est la meilleure chose à faire, en fait. Euh. Parce que ça permet aussi de verbaliser les choses. Parce que quand c'est dans la tête, c'est toujours un peu aussi embrouillé, etc. Donc ça permet de verbaliser, de mettre des mots sur des mots. Et puis petit à petit, comme ça, l'enfant grandit et on peut lui en parler de temps en temps pour des, des anniversaires, l'anniversaire de, de l'agression. Ça peut aussi être « bah voilà, aujourd'hui, maman, ne se sent pas bien » parce qu'il y a ça qui lui est arrivé quand elle était petite. C'est un, c'est un, c'est un petit moyen.
1: Et puis les enfants sont beaucoup plus aptes, euh, finalement, parfois, à entendre que ce qu'on pourrait le penser, euh, nous, en tant qu'adultes.
0: Oui, tout à fait. Enfin, c'est, euh, mais vraiment, vraiment beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas de, de, de jugement de valeur. Est-ce que c'est pire, est-ce que c'est moins pire, est-ce que ça se fait, est-ce que ça ne se fait pas Juste, ben, ça m'est arrivé, c'est... d'accord, ça t'est arrivé, je, j'en prends note. Enfin, il n'y a pas plus que ça, quoi. Mmh.
1: Très intéressant pour s'il y a des mamans qui nous, ou futures mamans qui nous écoutent. Un autre sujet que je voulais couvrir, on en a brièvement parlé, c'est, c'est la plainte. Donc, à 27 ans, tu as porté plainte. Euh, ça a été un long et difficile processus que tu décris très bien dans la BD. Donc, encore une fois, je vous conseille de la lire si vous posez des questions là-dessus. Ton beau-père a été condamné en première instance à une peine de quelques mois avec sursis et malheureusement, il a fait appel. Il a été relaxé pour cause de prescription
0: mmh.
1: Pour revenir un peu, sans revenir sur vraiment toute la procédure, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui avait déclenché ton envie de porter plainte Il faut un grand courage pour porter plainte. Beaucoup de victimes n'ont pas encore ce courage. Qu'est-ce qui l'avait déclenché à l'époque
0: À l'époque, il y avait une. Voilà, l'effet était prescrit 10 ans après la majorité. Et moi, j'ai commencé à avoir une thérapeute à 27 ans. Je n'allais pas l'avoir spécialement pour ça. Euh, j'allais avoir pour d'autres problèmes euh, pour d'autres problèmes et que voilà je lui dis euh, je lui ai explosé pendant une heure mes problèmes et puis cinq minutes avant la fin je lui dis ah au fait bon il s'est passé ce petit truc dans mon enfance et là j'ai vu dans ses yeux que c'était important j'ai vu que enfin c'était la première fois en fait que j'avais un retour de la gravité des choses à hauteur de ce que moi je ressentais mais à force que les gens minimisent ben on, on minimise aussi beaucoup euh, et c'est, c'est là où elle m'a dit « Bon, on va se poser, on va en parler. » Et surtout, elle m'a dit euh, « Il y a quand même une deadline. Vous avez jusqu'à vos 28 ans, du coup, 10 ans après la majorité. » Moi, ça arrivait en janvier, donc euh, j'avais en gros, j'avais euh, 8-9 mois pour me décider. Et euh, Elle m'a dit ben, « On va travailler là-dessus. Il ne faut surtout pas que, euh, qu'un jour vous regrettiez de ne pas l'avoir fait. » Après, il n'y a pas de bonne ou, ne, ou de, mauvaise, euh, y a pas de bon ou de mauvais choix, mais... Il ne faut surtout pas regretter et se dire enfin, « Si j'avais su, j'aurais porté plainte. » Donc là, j'ai commencé mon processus, mais assez rapidement, j'ai pris la décision. En fait, j'avais besoin de raconter mon histoire. J'avais besoin que ce soit écrit quelque part, euh, qu'on m'écoute, que je puisse dire mon histoire, et que ce soit écrit quelque part. Après, qu'il soit condamné, qu'il ne soit pas condamné. Ça, c'était un peu... Je m'en foutais un peu, en fait. Mais j'avais besoin que la société m'écoute, Écoute ce que, j'avais, ce que j'avais à dire. C'était surtout ça
1: dont j'avais besoin. Et rétrospectivement, est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes à cause de l'issue, donc du fait qu'il était relaxé, ou aussi peut-être du fait que la procédure a pu être en elle-même difficile et violente, ou finalement, tu es contente de l'avoir fait et tu le referais si tu devais le refaire aujourd'hui
0: euh, Je pense que ça a été la chose la plus dure que j'ai eu à vivre, parce qu'il faut se préparer, qu'on te prévoit six mois à l'avance une date où tu vas être face à ton agresseur, où tu vas devoir expliquer ton, ton histoire à tout le monde, à des, gens, à des inconnus. Enfin, c'est, c'est, c'est horrible. Et il ne enfin, faut pas minimiser si les gens pensent que c'est facile. Enfin, ça ne l'est pas du tout. Donc, euh, mais je suis sortie euh, vidée. J'ai le sentiment d'avoir accompli exactement ce que je devais accomplir donc, en fait, euh, c'est, c'est, c'est peut-être le plus dur et le, et la chose la plus chouette que j'ai fait aussi, quoi. Enfin, à un moment donné, ça s'aligne et tu te dis, j'ai fait exactement ce que je devais faire au moment où je devais le faire. Donc, euh, je regrette pas du tout. Après, c'est vrai que s'il y a un... Si on a envie de se venger, si on a envie que la personne fasse de la prison, c'est vrai que, ben, des années après, là, il faut, faut pas se faire d'illusions. Hein. C'est, c'est, ça va probablement pas arriver, mais comme moi j'étais partie pour, j'ai envie qu'on m'écoute, bah, finalement c'était mon moment, j'ai pu raconter mon histoire, les gens m'ont effectivement écouté. c'était tout ce qui comptait pour moi, donc pour moi c'est, ça, reste, ça reste bien et une bonne
1: expérience. Tu as commencé à évoquer ta thérapie, donc tu as commencé vers 27 ans, moi, j'aime bien dans, le, dans ce podcast évoquer les choses que tu as pu faire pour aller mieux, ton parcours de soins. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, cette thérapie euh, Comment ça s'est déroulé Qu'est-ce qui t'a décidé à le faire Je comprends que ça c'était indirect, mais je crois que c'est assez classique en fait de ne pas y aller pour le vrai sujet et de s'en rendre compte euh, une fois qu'on y est. Donc euh...
0: oui, apparemment, effectivement, c'est assez euh, c'est assez c'est un truc un peu classique. Moi, j'ai un, j'ai un autre problème ben, qui fait un, qui qui fait l'objet d'une deuxième BD, mais euh, j'ai, j'ai eu un problème à la naissance de mon fils, donc euh, je ne peux plus avoir d'enfant. Et donc, j'y allais un peu pour ça, où c'est aussi un, un trauma, mais euh, il fallait un peu bosser dessus, parce que j'arrivais plus à avancer. Mais j'arrivais plus à avancer parce que j'avais été victime d'inceste, surtout, et où c'était extrêmement compliqué. Euh, et puis, petit à petit, euh, j'ai, j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, je suis tombée sur... Enfin, euh, j'avais vu plusieurs psychiatres et psychologues quand j'étais ado, ça s'était toujours très mal passé. Ou, ou du moins, pas au bon moment, c'était pas choisi. Donc là, je, je suis tombée un peu par hasard sur une thérapeute à côté de chez moi. Ça a tout de suite collé. Parce que c'est, c'est, c'est pas évident de trouver quelqu'un avec qui ça colle, niveau personnalité. Après, moi, une des premières choses qu'elle m'a dit c'est qu'on sera jamais copine, on n'ira jamais boire un coup... Euh, voilà, on, ça reste euh, du professionnel. Euh, on va essayer de trouver des clés ensemble et vous serez la, la seule à avoir cette clé et à ouvrir les portes si vous avez envie de les ouvrir. Et finalement, bah, moi, ça m'a vraiment bien allé. C'était, c'était ch- on a construit une chouette relation. Et, et effectivement, c'est ça, c'est, elle m'a aidé à trouver les clés dont j'avais besoin. Donc, euh, je, et ça a duré euh, bah, plusieurs années où euh, je suis allée la voir. Euh, dans les m- mauvais moments, une fois par semaine, et puis euh, petit à petit, plutôt une fois par mois.
1: Et au-delà de ces thérapies, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé pour aller mieux des-, des actions, des ressources, des personnes
0: Après, essentiellement, ça va être mon conjoint, ça va être, euh, mon, conjoint, euh, ça va être euh, mon fils, évidemment, euh, un petit noyau d'amis, euh, et notamment ma meilleure amie, qui, euh, qui ont été là toujours à m'écouter, à me soutenir, euh, Et encore une fois, même si les gens ne comprennent pas forcément, ils sont là, et ils te croient euh, inconditionnellement, et ça, euh, ça ça compte, en fait. Le simple fait qu'on te croit, c'est énorme. Enfin, on n'a pas l'impression, mais le le fait de dire « ce n'était pas ta faute, je te crois », c'est des mots qui sont assez magiques, quand même, et qu'on ne dit
1: pas assez. Et si des personnes de victimes d'inceste ou de violences sexuelles dans l'enfance nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur dire je, je
0: trouve que ce qui est important, c'est de faire comme on peut, d'être indulgent envers soi-même. On peut pas, Tout le monde ne va pas forcément pouvoir porter plainte, tout le monde ne va pas forcément... Euh... Enfin, Souvent, on me dit « mais comment tu as fait pour faire une BD Comment tu as fait pour raconter ton histoire ?» Et Je dis « mais parce que je pouvais, parce que j'ai eu les soutiens, parce qu'à un moment donné, euh, ma vie d'aujourd'hui, euh, elle est... Euh... » Elle n'est pas chaotique, j'ai, j'ai assez de sous pour tenir le, sur le moi, je j'ai, j'ai pas de gros problèmes de santé. Il y a un alignement qui fait que j'ai pu travailler sur, euh, avec une thérapie, etc., pour avancer. Tout le monde n'a pas ces ressources-là. Donc moi, je peux le faire, je le fais. J'espère au maximum que ça peut aider les gens. Ça fait au moins une BD de, de support pour euh, arriver à en parler aux gens, pour arriver... Euh, à se sentir moins seule. Si j'ai une chose à dire, c'est que déjà, vous êtes en vie, bravo. Déjà, c'est bien, vous êtes levé ce matin, bravo. C'est déjà euh,
1: énorme. Et bah, je pense que c'est bien, ça nous amène sur le le dernier gros sujet du podcast que je voulais évoquer qui était euh, la BD et surtout, pourquoi tu as décidé de partager ton histoire d'abord sur Instagram puis sur une BD Pourquoi tu en as décidé d'en parler publiquement comme ça
0: Il fallait que ça sorte j'ai, j'ai même du mal, moi, à l'expliquer. Mais euh, en fait, quand, j'en, quand j'ai commencé à en parler un tout petit peu, euh, un jour, on s'est retrouvé euh, à aller au festival d'Angoulême avec, euh, avec des amis. Et dans la voiture, on était quand même... Euh, du coup, on était quatre et on était trois à avoir subi des violences euh, sexuelles dans l'enfance. C'est quand même beaucoup, quoi. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte de l'ampleur... À chaque fois que j'en ai parlé, quelqu'un m'a dit... Il euh, y avait forcément quelqu'un qui m'a dit soit ça m'est arrivé, soit ma, c'est arrivé à ma sœur, soit c'est arrivé à une amie. Tout le monde connaît quelqu'un qui est victime d'inceste d'inceste ou d'agression sexuelle dans l'enfance. C'est énorme. Et euh, quand j'ai commencé à évoquer un petit peu ça euh, sur Insta, euh, j'ai reçu mais, des dizaines, des centaines, des milliers de messages euh, de soutien, mais de beaucoup, beaucoup de gens qui avaient vécu la même chose et qui me disaient, ben, pff, je me sens moins seule, quoi. Ça me fait du bien de, de voir comment tu traites la chose. On se sent vraiment moins seul Alors, c'est assez triste et en même temps, euh, parce qu'on est quand même beaucoup et c'est, c'est, c'est pas cool de, de vouloir que ça arrive aux autres, mais c'est pas, c'est pas ça, c'est, c'est juste que on se sent tellement seul quand ça nous arrive que le fait que quelqu'un comprenne, ça fait un petit réconfort, quoi. Et le moindre petit réconfort fait que quand même on va mieux. J'ai quand même des gens qui m'ont dit, donc plus âgés que moi, donc euh, plus âgés de 40 ans, parce que même si je fais jeune, euh, voilà. <rire> mais euh, donc euh, qui m'ont dit, t'es la première personne à qui j'en parle. Et euh, je me dis, mais comment ces gens ont pu vivre Comment ces gens ont pu se lever tous les matins en gardant ça euh, avec eux, quoi C'est c'est tellement lourd en fait. C'est tellement lourd. Donc euh, Quand j'ai des gens qui me disent euh, Ah, ben, grâce à toi, j'ai réussi à en parler à mon conjoint, euh, à mes enfants, euh, à des amis, je me dis, ben, c'est cool, j'essaye de de, de transformer tout ce qui a été négatif. Je me dis, à un moment donné, on peut essayer de transformer ça en positif, quoi, et et j'espère que c'est le cas.
1: Je je pense que c'est le cas. Pour avoir lu la BD, je pense que c'est un super outil pour euh, se sentir moins seul pour les gens qui, qui auraient subi la même chose. Et on le répète encore une fois, hein, l'inceste, c'est un enfant sur dix, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société, mais malheureusement, on n'en parle pas entre le fromage et le dessert, comme tu l'as si bien dit. Et on peut même avoir l'impression parfois que les gens n'ont pas envie d'entendre. Pas les gens justement qui sont concernés, mais les autres. Est-ce que c'est aussi ton analyse, la vision que tu as
0: Oui, quand on en parle... donc les, la première action, c'est les gens sont horrifiés, les gens sont, c'est, euh, c'est, c'est horrible, c'est dramatique, donc à la hauteur de ce que c'est, hein, parce que c'est, c'est, c'est tout ça, évidemment. Mais après, les gens oublient. Parce qu'en fait, euh, on euh, ne peut pas rester en colère éternellement, on ne peut pas rester euh, comme ça. Euh, en fait, ça pro aux tripes, ça te les tord, mais ça ne peut pas rester comme ça. Donc les gens euh, ben, passent à autre chose, euh, continuent leur vie et... Le cerveau est quand même extrêmement bien fait, mais, euh, mais nous, nous, on reste par contre avec, euh, avec notre douleur. Donc, euh, c'est un peu ça le problème, quoi. C'est, euh... Donc, quand il va y avoir un fait, un peu de société, qui va sortir dans les médias et tout, les gens vont être horrifiés. Oh, mais quelle horreur, euh, ce que la personne a vécu, c'est terrible. Mais bon, le lendemain, il y a un autre fait divers qui va, qui va sortir et on va parler d'autre chose. Sauf que la personne, euh, elle, elle reste avec sa détresse, quoi.
1: Ouais, et on l'a vu dans, avec le MeToo, le MeToo inceste. Finalement, la parole s'est beaucoup ouverte. À chaque fois, les gens étaient surpris. Et en fait, si on creuse, la parole s'était ouverte 10 ans avant et 15 ans avant. Peut-être qu'elle s'ouvre un peu plus aujourd'hui, mais en fait, c'est un, un balancier complet. Elle s'ouvre et elle se referme en permanence.
0: Et puis, de toute façon, on se rend compte que, effectivement, euh, les gens parlent les victimes parlent. Mais euh, de l'autre côté, il faut, il faut entendre, il faut écouter. Et puis, euh, c'est pas, c'est, c'est, c'est toute la société qui doit écouter. Et là aussi, ça passe aussi par euh, la prise des plaintes, ça passe aussi par des condamnations. Ça passe... Tant que la société n'est pas prête à entendre toutes ces, personnes, euh, toutes ces personnes-là, ça ne pourra pas avancer. Et ça, 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 moi, personnellement, j'en suis persuadée. Les gens parlent, vraiment. Il faut, faut juste maintenant écouter, quoi.
1: Et quelles ont été les réactions de, de tes proches quand tu as commencé à en parler publiquement Ceux qui pouvaient être déjà au courant ou ceux peut-être qui l'ont appris par ce biais
0: ben Souvent, ça les met mal à l'aise, euh, ça les gêne. C'est, c'est le, le plus difficile, je pense que c'est sur les, pour les amis d'amis, donc les personnes qui n'étaient pas au courant, qui suivaient un peu mon compte parce qu'à la base, c'est sur des petites anecdotes du quotidien, rigolotes. Et d'un seul coup, ils se prennent. Ah, en fait, euh, ouais. en fait, maintenant, je vais parler de... de mes traumas. Et notamment, j'ai été victime d'inceste. Et mmh, ok. Euh, » Mais c'est difficile, ça Oui, oui, c'est difficile. Mais c'est... franchement, si j'ai survécu, je pense que, je pense que tu peux aussi survivre. Euh, je veux dire, euh, c'est pas... Hein On va pas... Donc, euh, ouais, je pense que ça a été compliqué pour des gens. Mais ça me dérange pas, ce petit pavé dans la mare. Euh, je me dis que de toute façon... Bah, s'il y a des gens que ça dérange au point de plus me fréquenter ou de plus euh, ou de me voir différemment ou eh ben c'est tant pis pour eux et c'est des gens que ben tant mieux s'ils sortent de ma vie quelque part enfin, ça, ça fait un peu le tri et c'est, c'est pas plus mal
1: ouais c'est un peu un radar à con
0: ouais exactement exactement
1: bon bah pour clôturer ce podcast une question que j'aime bien poser à mes invités c'est euh, est-ce que déjà tu as un autre message particulier que tu voudrais faire passer aujourd'hui
0: bah, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. C'est vrai qu'on ne nous apprend pas à le faire, mais je pense qu'il faut s'écouter. Et Il euh, y a beaucoup de gens qui sont voilà, dans, dans de, qui ont oublié ce qui leur est arrivé. Et euh, J'ai beaucoup de gens qui me disent hm, « Ton message, il me parle, mais je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas trop comment. » Et euh, je leur dis « si Quand tu te sentiras, garde en tête qu'il faut, faut se faire confiance. en fait. S'il y a des choses qui te, qui te travaillent, c'est que c'est qu'il y a des choses à fouiller, et quand on se sent prêt, il euh, bah faut peut-être fouiller, quoi. Ouais.
1: Et est-ce que tu aurais des ressources que tu souhaites recommander à nos auditeurs euh, Livres, films, documentaires, comptes Instagram Alors, bien sûr, on, on leur recommande ta BD, et je mettrai également ton compte Instagram dans la description du podcast. Mais d'autres ressources que tu pourrais recommander
0: Alors, moi, je suis allée voir la pièce de théâtre de Andréa Bescon, donc Les Chatouilles, La danse de la colère, qui merveilleuse, j'ai, j'ai pas encore pu voir le film euh, parce, que, bah parce que c'est compliqué mais euh, voilà, j'ai été, voir le, j'ai été la voir au théâtre, donc ça c'était vraiment chouette et euh, j'ai les, les, enfin, les podcasts euh, ou peut-être une nuit euh, des choses comme ça qui sont vra- vraiment chouettes euh, qui m'ont vraiment aidé à prendre conscience de pas mal de mécanismes un peu systémiques.
1: D'accord mmh. enfin, merci beaucoup pour ton témoignage J'espère qu'il pourra aider beaucoup de personnes concernées par ce sujet.
0: Eh ben merci, merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci de m'avoir écouté.
1: C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.